0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este episódio de número 25. Mas antes de começarmos o mergulho, a leitura e o estudo desse capítulo primeiro do opúsculo, que é o Espiritismo, nós gostaríamos de trazer uma novidade para você. Trata-se do nosso aplicativo que nós lançamos, né? Finalmente ele saiu. É um aplicativo que visa reunir num formato de áudio e vídeo, todo o material que a gente, ao longo do tempo, vem consolidando. Então, para você que nos acompanha no canal, você sabe que nós temos essa série, o que é o Espiritismo, mas temos outras duas séries, Nos Bastidores da Obsessão e O Livro dos médios Todo esse material vai consolidado nesse aplicativo. Além disso, nós também consolidamos, numa fase nova aí, né? em formato MP3, que a gente gosta de chamar de podcast. Então você tem a possibilidade de ouvir também todo o material em formato de áudio. Ali a gente reúne as experiências que a gente tem pelo Brasil afora, aplicando seminários, palestras e estudos, também em formato de vídeo. Então o aplicativo reúne tudo isso. No lugar de você ficar buscando retalhadamente na internet, o aplicativo tem essa possibilidade e também lançamos a nossa página na internet espiritismoemediunidade.info Ali você também consegue acompanhar todo o material que a gente publica. Então fica aí o convite. Baixe o aplicativo que está disponível. O nome dele é Espiritismo e Mediunidade. Você já pode baixar o aplicativo e seguir conosco. Tudo bem? Vamos lá. Bom, esse capítulo primeiro de hoje, né, que a gente vai trabalhar nesse episódio 25, ele é muito rico. Na verdade, Kardec é, trabalha é, um diálogo, ele trabalha vários tipos de diálogo, com o crítico, com o cético e depois com o padre. E entre o segundo e o terceiro diálogo, ele acrescenta vários elementos que são de verdade, fundamentos para o estudo da doutrina espírita. Nós dissemos no episódio anterior, quando a gente leu a parte do preâmbulo, que esse material aqui, ele pode e deve ser estudado por aqueles de nós que estamos iniciando no estudo da doutrina espírita. Porque Kardec tem um formato didático aqui, de num processo de perguntas e respostas, ou num processo de dialética, né? ele, então, vai aportando o conhecimento espírita ou vai aportando a linha de raciocínio que ele, o codificador, adotou quando do exame das manifestações, chamadas, num primeiro momento, de manifestações das mesas girantes. Então, esse material é muito rico. E ele inicia esse material né, de uma forma que é aquele que ingressa na casa espírita, a pessoa às vezes busca... A gente costuma dizer que a pessoa entra pela casa espírita por duas portas, né? pela porta da frente e pela porta dos fundos. Às vezes pela curiosidade, animado pelo interesse em conhecer, mas às vezes pela dor, alguma dificuldade, a desencarnação, a morte de um ente querido, algo que abale as nossas estruturas e buscando aprofundar a alma em algo mais... A pessoa busca a casa espírita, mas não conhece nada de espiritismo. E essa obra dá essa visão ampliada do que seria, então, a doutrina espírita, do que seria, então, o espiritismo. E ele, assim, o faz em três grandes partes. Essa primeira parte tem três tipos de diálogo, e é ele que a gente vai explorar agora, ou melhor, esse primeiro diálogo, onde ele trabalha a visão do crítico. Esse diálogo é muito interessante porque esse crítico, ele é alguém que busca, a gente vai trabalhar isso aqui bastante, mas ele busca escrever um livro para condenar o Espiritismo. E ele faz um convite a Kardec, olha, escuta, eu estou aqui disposto a, a condenar essa, essa doutrina, eu de verdade não acredito que as mesas se movimentem. Se movimentem e produzam pancadas, e que essas pancadas sejam resultado do pensamento de um espírito, estou definitiva e absolutamente convencido de que não existem espíritos, isso visitante falando, né? Mas se você me permitir assistir aí uma ou duas sessões, possa ser que eu mude até de ideia, viu? E eu me torne até um adepto dessa sua crença. Então você me permite... E ele fala aqui que está justamente persuadido. E diz assim, ó, eu me curvaria diante da evidência, né? Se disso tivesse provas incontestáveis. Então ele quer participar do evento. é A exemplo ali de São Tomé, que quando Jesus aparece, depois, depois do terceiro dia de sua crucificação, é, Tomé precisa tocar, né, busca tocar nas chagas de Jesus para entender que é ele mesmo o rabi da Galileia esse homem, esse visitante, que aqui é classificado como visitante, esse visitante, ele então pretende tocar nas chagas, entre aspas, isto é, participar de uma reunião mediúnica, de uma reunião de manifestações medianímicas, e observando o fenômeno junto com Kardec, ele se coloca numa senioridade que poderia então ser convencido uma vez participando e o fenômeno se mostrando muito augusto, ele então quer dar-se o braço. Mas olha o que é que Kardec diz, gente, Esse, isso aqui é, é fabuloso, né? Kardec diz assim, desde que a vossa razão repele o que nós consideramos irrecusável, vós acredes superior de todos os quantos não compartilham de vossas opiniões. O que é bem curioso, porque é o codificador dizendo, você já tem uma ideia pré-concebida Então, o teu ponto de vista é o seguinte, né? É num primeiro momento, e psicologicamente alguns de nós, assim, muito o fazemos, quando alguém nega alguma coisa, essa pessoa coloca... Um grau de superioridade na negação sem estabelecer nenhum contraponto lógico para essa mesma negação. Kardec vai trabalhar isso aqui. E ele diz assim: longe de mim o pensamento de duvidar do vosso talento e a pretensão de supor minha inteligência superior à vossa. Porque ele não tá. Aqui não é simplesmente uma. uma vamos dizer assim, uma queda de braço intelectual. Kardec se coloca numa condição que ele não está disposto a fazer esse tipo de prosélito, mas o homem, o visitante, ele insiste. Entretanto, se conseguisse convencer-me... Olha só, gente, o homem está aqui disposto a receber de Kardec algum tipo de convencimento e a porta de entrada seria participar de uma reunião mediúnica, né? Reunião de manifestações de efeitos físicos, mas são reuniões mediúnicas. E ele, então, se você me der aí a, a possibilidade de me convencer, conhecido que sou como antagonista das vossas ideias, porque aqui no diálogo deixa claro que era um homem meio que conhecido por Kardec, né? antagonista, quer dizer, não concordava com as ideias que Kardec aportava. Vamos lembrar, vamos lembrar que essa obra aqui, ela vai publicada pelo Codificador é, depois do lançamento do Livro dos Espíritos, que foi um boom, e depois do lançamento do Livro dos Médiuns. Então é uma obra que ela foi construída por Kardec para dar condição das pessoas estudarem essas duas obras primeiras que fazem parte daquilo que consideramos o alicerce, aquilo que no movimento espírita chamamos habitualmente de Pentateuco Kardeciano. Então já existiam obras publicadas pelo Codificador e ele lança essa terceira, que a gente não destaca como sendo o, o Pentateuco, porque o conteúdo que a gente vai aqui estudar está todo ele no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, tá certo? Somente por esse motivo, mas é um desdobramento desses outros dois. Então o homem, ele já conhecia essas obras, faz perceber depois que não tinha a leitura dessas obras, não tinha o estudo dessas obras, era a, a, o ato de criticar simplesmente por criticar. Mas Kardec diz assim, olha, lamento, caro senhor, porém não tenho o dom de fazer milagres. Porque, olha, pode ser até que você consiga me convencer, viu? Faça o um milagre de me convencer. E Kardec diz assim, olha, milagre não é comigo, né? Julgais que uma ou duas sessões bastariam para adquirir desconvicção? É bem interessante isso, porque se nós observarmos, é, o curso superior de uma ciência qualquer, de uma disciplina ou de uma profissão, Rasamente nós teremos aí quatro anos de banco universitário para que depreendamos o fato de que sabemos muito pouco sobre aquela profissão que nos movimentaremos pelo resto de nossas vidas. É, e depois a gente percebe que precisa fazer as especializações, aquele poço artesiano que a gente cava, para poder adquirir mais proficiência, mais especificidade dentro da disciplina ou dentro do corpo de ciência que nós buscamos abraçar. Se há, por exemplo, é, profissões como a medicina, e especialidades dentro da medicina, como a neurocirurgia, isso para citar uma, né, que exige da pessoa um nível de aprofundamento muito grande, é... isso significa dizer que a visita a uma instituição e a participação de uma ou duas reuniões não daria a essa pessoa condição de aprofundamento. Se nós nas nossas profissões, no banco universitário, precisamos de quatro anos para uma formação acadêmica. No caso da medicina que eu citei, seis anos. Depois, mais a residência. Dependendo do tipo de profissão de especialização que ele escolhe, quatro, cinco, seis anos de residência médica. Somado aos seis anos de universidade, são 12 anos estudando uma ciência. Para ele, inclusive, receber o título de, de douto sem ter doutorado, né? Que é do doctor, daquele que, que ensina, daquele que conhece aquela disciplina. Se, portanto, algumas profissões exigem esse tempo enorme, Kardec diz assim: Eu precisei de mais de um ano profundo, diz ele aqui, olha, mais de um ano de trabalho para ficar convencido. Quer dizer, se você quer se convencer, em duas sessões, olha, eu vou te falar, eu precisei de um ano. Aí o homem faz uma pergunta muito singular. É por isso que eu estou dizendo, esse diálogo aqui é maravilhoso, porque ele vai nos ensinando, inclusive, porque essas questões, muito embora fossem questões arranjadas né, por Kardec nessa obra, digo arranjadas por arranjo, né, por composição, é, por, pelo codificador... E, e, e fossem publicadas no século XIX, é, são extremamente atuais. Nós as percebemos durante o colóquio nosso, com as pessoas no dia a dia, no cotidiano, é, enfim, nas relações de trabalho, com os amigos, são sempre as mesmas questões. É uma espécie de FAQ, né? de perguntas é, habitualmente frequentes, né, vamos dizer assim, Aquelas perguntas são sempre feitas, sempre feitas, sempre feitas. Então vamos supor que um fabricante ele publica um site na internet e resolve colocar para as pessoas que compram os seus produtos e fazem sempre as mesmas perguntas, ele resolve colocar um banco de perguntas e respostas. Esse material aqui me parece isso, um banco de perguntas e respostas. E no dia de hoje a gente observa sempre as mesmas perguntas aqui colocadas e, por sua vez, sempre as mesmas respostas, porque a resposta está dentro de uma linha de raciocínio do próprio codificador, remetendo ao corpo doutrinário da própria codificação. Então o visitante pergunta assim, mas você não quer fazer prosélito, não convencer as pessoas? Porque o homem está pedindo para participar da reunião e Kardec está dizendo que não, então ele pergunta isso, né? Aí Kardec diz assim, olha, para que buscarmos fazer-vos prosélito quando o não quereis ser? Aqui bem um ponto de atenção. E a gente observa isso na própria codificação, linha de raciocínio dada pelo próprio codificador. Se a pessoa já se apresenta com o objetivo de argumentar simplesmente para negar e não para compreender ou porque tem a sua alma sedenta de conhecimento. Então aquela pessoa, aquele tempo, né, a gente chama isso... É, tem uma expressão que eu aprendi com um amigo meu na adolescência, né, professor de português, muito bom professor, é, chama-se Lana Caprina. A expressão é essa, lana caprina, uma expressão em latim, que significa assunto estéreo ou inútil. É aquela conversa que não dá em nada. Então, o que é que significa isso? Tentar e buscar convencer alguém que não está buscando ser convencido ou não está buscando elementos de compreensão para as suas dúvidas. Isto é, a pessoa não tem dúvida, ela quer, numa última análise, perturbar o nosso juízo ou pôr em xeque um corpo de doutrina que abraçamos, mas que ela não está necessariamente buscando compreender aquele corpo de doutrina, e sim negar pelo simples ato de negar. E aí Kardec diz, bom, para esse grupo de pessoas não adianta fazer prosélito. E ele faz o desdobramento. Não pretendo forçar convicção alguma, ponto. Aqui já começa. Quer dizer, não é o objetivo do codificador não pretendo ele, ele fala sobre isso. E é de verdade o pensamento da própria codificação. A gente vai observar isso na primeira parte do Livro dos Médiuns, onde ele fala sobre essa questão do proselitismo. Super recomendo a leitura. Aliás, a gente tem esse material publicado no canal também, quando trabalhamos recentemente a primeira parte lá do Livro dos Médiuns. Quando encontro pessoas que, sinceramente, aquilo que a gente colocou, sinceramente, a pessoa sinceramente deseja, né? essas pessoas sinceramente desejam instruir-se e dão-me a honra de pedir-me esclarecimentos, olha que delícia, folgo e cumpro um dever respondendo-lhes nos limites dos meus conhecimentos, que é o limite do conhecimento do codificador. Né? A gente tem uma brincadeira que a gente faz na, na, no nosso ambiente de trabalho, quando a gente quer dizer que alguma coisa é muito grande, né? A gente lembra lá em Leito de cálculo 1: É né? limite de 1 sobre x quando x tende a zero. Quer dizer, a resposta disso é mais infinito. Então a resposta do codificador aqui é mais infinito, no limite dos conhecimentos dele. Ele que fez esse mergulho profundo, colocou esse escafandro bizarro e penetrou em questões que a humanidade até então não tinha observado. Dignificou a mediunidade colocando luz através da obra O Livro dos médios E dentro de um tratado filosófico e parapsicológico que dividiu o pensamento da humanidade do ponto de vista da, da mediunidade entre antes e depois dele, constrói a obra no esforço hercúleo nessa segunda edição do francês para a língua portuguesa. Estamos falando do livro Dois Espíritos. Todo ele construído por Kardec, a forma metódica como ele concebeu a obra. E aqui diz assim, no limite das minhas possibilidades, no limite dos meus conhecimentos, é de verdade mais infinito. Mas ele continua, e agora ele vai falar dos antagonistas. Quanto aos antagonistas, aqueles que são contrários ao Espiritismo, porém... Que, como Voscas, inclui o homem nesse contexto, tem convicções arraigadas, não tenho um passo para delas arredá-los. Olha, atento a que é grande o número dos que se mostram bem dispostos para que possamos perder o nosso tempo com aqueles que o não estão. Então aqui o codificador deixa bem claro: vamos consumir as nossas energias com quem está, na verdade, buscando o copo d'água para saciar a sede da alma. Aqueles que estão buscando, no diálogo, simplesmente palco para projetar o ego... Não está escrito isso aqui, mas está escrito, né? Vamos combinar. Aqueles que buscam o diálogo para projetar o ego e que têm como pano de fundo o questionamento dos princípios da doutrina espírita... Para essas pessoas, absolutamente, Kardec não consumiu o seu tempo e isso é um ensinamento para nós. Dá-nos a entrever que também não deveremos consumir o nosso tempo ou colocarmos ali a apostas com debates, com questões que geram irritabilidade, geram dissensões, discórdias, animosidade, rixa, briga. E existem pessoas que se afastam umas das outras em ambiente familiar por conta de discussões voltadas à religião ou a princípios religiosos. Eu me lembro muito bem, é, o, o, no livro Testemunhos de Chico Xavier, um episódio com o Chico, né, em cima de uma pessoa que apresentava, ao mesmo tempo, né, em fases diferentes, vários tipos de patologia, era uma mulher, e o homem não sabia mais o que... que... Enfim, a situação é a mulher elevada é levada até o Chico, e ele faz uma prece daquelas fervorosas que contamina positivamente todo o ambiente... Aquele cheiro de éter, aquela condição espiritual diferenciada, todo mundo fica num estado choroso, aquela, aquele grau de emotividade bem e a mulher se sente curada. E no final do diálogo, Chico diz assim... É, olha, o seu avô tá aqui referindo-se ao marido dessa senhora que apresentava essas patologias, né? Ou a exacerbação das patologias. Porque ela apresentava, por exemplo, evidências de que estava com câncer. Fazia os exames, não tinha câncer. Ela, ela como leucemia qualquer outro tipo de patologia cancerígena, né? Então ela apresentava uma doença qualquer, fazia os exames e nada. E essa que era a grande dificuldade, isso se arrastou por muito tempo. E depois eles ficaram surpresos porque a mulher recobrou o juízo, recobrou a senioridade, recobrou a alegria, a esperança ali. O marido ficou muito surpreso. E Chico percebendo o homem atônito, assim surpreso, feliz, diz assim, é, estamos percebendo a presença do seu avô aqui e ele era maçom e pede para que você continue na maçonaria, eu achei isso assim brilhante, quer dizer, o espiritismo não pede que ninguém mude seus princípios, o objetivo da doutrina espírita nesse processo da redenção da humanidade é a transformação do homem para melhor, então, se você tem um cunhado, o um irmão, a irmã, às vezes amigos no movimento espírita vêm assim: é, eu não pude trazer minha esposa porque ela não é espírita, ou meu filho não concorda com o que eu faço. De verdade, isso não é importante. O mais importante é óbvio, né, gente, que se você puder ter o seu rebento, o seu familiar, você casou, a sua mulher, e a sua companheira de jornada para o resto da vida, Tê-la ao seu lado num ambiente em que você busca movimentar as suas propostas religiosas é maravilhoso, mas se ela não pensa como você, ela pode agir como você, e é isso que faz a diferença, e a tese não é minha não, meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem, então de verdade não é o como pensamos que determina o que somos do ponto de vista espiritual? É o conjunto de valores que colocamos no mundo, é o conjunto de ações. E para isso, então, Kardec nos dá a dica para fugir desse tipo de diálogo que não tem a proposta de modificar a pessoa que propõe o diálogo, mas sim a proposta, de novo, de usá-lo como um palco para a exacerbação do ego e tendo como pano de fundo a crítica à doutrina espírita. Bom, nós ficamos por aqui, felizes pela possibilidade do estudo, como vocês observam, é um material denso. Essas perguntas e respostas, na verdade, esse diálogo que há entre esse primeiro personagem que Kardec chamou de participante, ou melhor, de visitante, e ele mesmo, Allan Kardec, é um diálogo muito rico. Ele aqui faz proposições filosóficas do mais alto teor que a gente vai trabalhar. Recomendo a você a releitura desse material para que estudemos juntos. Se você... Esse é o primeiro vídeo que você está assistindo... Super recomendamos que visitem os anteriores porque a gente tem uma noção de continuidade. Senão você abre o livro assim quase que no meio e está acompanhando a leitura sem o prólogo consistente que trabalhamos anteriormente. E por último e não menos importante, fica o convite para que você continue conosco. Se você então ainda não se inscreveu, inscreva-se baixem o nosso aplicativo que está disponível nas lojas agora nesse momento na Google Play para a plataforma Android. Sigam-nos e muita paz!